0: Los Salmos de Jesús, continuamos esta nueva serie. Hoy, ¿Cómo orar en medio de tus lágrimas? Vamos a orar. Padre, gracias una vez más que el pueblo está en tu casa. Nos hemos reunido para adorarte, para oír de ti, para alabarte. Así que háblanos ahora a través del mensaje, que podamos vivir esto de una forma extraordinaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta serie se llama Los Salmos de Jesús. Le dijimos la semana pasada que los salmos son canciones, son poemas, son cosas que se dicen y se, se, se citan con música. Así que cuando hablamos de los salmos de Jesús nos referimos a los salmos mesiánicos que son profecías acerca de Jesús, eh, que hablan de Él, Jesús cantaba los salmos, oraba los salmos, citaba los salmos, porque hablaban de, de él. David escribió la mayoría de los salmos. Y hoy yo quiero hablar sobre cómo orar en medio de tus lágrimas. ¿Cuántos han llorado alguna vez? ¿Cuántos saben quién es Cantinflas? Levante la mano si usted sabe quién es Cantinflas. Hay una película. Que se llama, creo que el portero, que él vende leche, él distribuye la leche en el vecindario. Y, y él le lleva, a, le, un hombre le, le dice que, que por favor que le dé la leche. Y él dice, no, no le puedo dar la leche porque usted debe mucho, usted no ha pagado. Y el hombre se puso muy triste y empezó a llorar, por favor, déme la leche. Y Antifla le dijo, llore y bébase sus lágrimas, que es el único líquido que le va a entrar en el estómago hoy. Lágrimas ahora mire yo le voy a hablar un poco sobre las lágrimas que una información muy divertida sobre las lágrimas que a lo mejor usted no conocía y yo creo que muchas veces ese es parte de nuestro problema que no sabemos tantas cosas tanta información tan importante tan extraordinaria cuando usted llora el hecho de que ya usted llora es un misterio que usted está tirando agua por los ojos verdad eso cuando uno dice llora y estaba llorando y estaba llorando muchísimo y cuando uno dice eso es porque estaba expresando con, con lágrimas. Eh, yo no sé si usted sabía esto. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay tres tipos de lágrimas? Nadie. Hay tres tipos de lágrimas y yo les voy a decir cuáles son. Están las lágrimas basales que son las que las que lubrican el ojo, las que siempre están ahí, se llaman basales. Luego están las lágrimas reflejas, que son las que protegen, protegen el ojo, protegen de cualquier cosa que caiga. Esas lágrimas son especiales y no son iguales que las basales. Así que están las basales, las reflejas, y luego están las lágrimas emocionales. Las lágrimas emocionales son una... Una manifestación externa de algo que está ocurriendo adentro, amén Entonces esas lágrimas son causadas por dolor, por tristeza, por alegría Muchas veces la gente muy alegre llora de alegría Así que esas lágrimas eh, son importantes y, y por eso de eso vamos a hablar hoy, el salmo que vamos a leer Usted se va a dar cuenta que habla allí sobre... Eh, lo que Dios hace con tus lágrimas. Tus lágrimas tienen una estructura similar a la saliva. En su mayoría están hechas de agua, pero también contienen sal, aceites grasos y más de 1500 fuentes confiables de proteínas. 1500 proteínas tiene una lágrima. Aceites grasos. Sal Usted le puede echar los tacos ahí ya de una vez Y decirle lágrima a los tacos para que eh, Tiene electrolitos que es sodio Que le da sabor a sus lágrimas, un sabor salado Bicarbonato, cloruro, potasio Las lágrimas también contienen niveles Más bajos de magnesio y calcio Junto con estas cosas forman tres capas diferentes En tus lágrimas La capa mucosa es más fuerte, mantiene las lágrimas adheridas al ojo para que la no se, el ojo no se le seque. La capa acuosa, la, la más gruesa, hidrata el ojo, mantiene alejadas las bacterias y protege la córnea. La capa aceitosa evita que las otras capas se evaporen y también mantiene la superficie de la lágrima suave para que pueda ver uno a través de ellas. Y sígueme usted si no hay un Dios en el cielo. Amén. De acuerdo con la Academia Estadounidense de oftalmología, Usted produce de 15 a 30 galones de lágrimas cada año Sus lágrimas son producidas por glándulas lagrimales ubicadas sobre sus ojos Las lágrimas se extienden por la superficie del ojo cuando parpadea Luego drenan en pequeños orificios en las esquinas de los párpados de los párpados superior e inferior, antes de viajar a través de pequeños canales y descender por los conductos lagrimales hasta la nariz. Si bien la producción de lágrimas puede disminuir debido a ciertos factores como la salud y el envejecimiento, en realidad nunca uno se queda sin lágrimas. Sus ojos y las fosas nasales están conectadas. Cuando las glándulas lagrimales producen lágrimas, drenan hacia abajo a través de los conductos lagrimales también llamados conductos nasolagrimales. Esto hace que las lágrimas corran a través del hueso nasal y hacia la parte posterior de la nariz y la garganta. Cuando lloras, produciendo muchas lágrimas, las lágrimas se mezclan, mezclan con la mucosidad de tu nariz, por eso tu nariz gotea cuando lloras. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Usted no ha visto una gente llorando y tiene las gotitas que le están cayendo de lágrimas? Es porque se devuelven por el conducto. Lagrimal, y todo eso baja También las lágrimas bajan por la garganta Y te limpian por dentro Ahora un detalle muy importante Es que los científicos han descubierto Que las lágrimas emocionales Contienen cosas que las otras lágrimas no tienen Y es un misterio que todavía siguen tratando Estudiando Pero fíjense Estamos hablando de unas es una agüita salada que sale por los ojos, pero mire todo lo que leímos sobre eso. Dios es grande. Dios es poderoso. Y a veces uno cree, o sea que hay personas que tienen problemas de que el ojo se les seca. A lo mejor usted tiene ese problema, a lo mejor no, pero dele gracias a Dios por las lágrimas. Porque las lágrimas lubrican, protegen y hacen tantas cosas que uno a veces ni puede pensar. Usted se va a acordar de mí un rato, cuando usted esté en el altar y usted ya está llorando y moqueando y todo, se va a acordar de, de todo esto. Alright, Entonces miren esto, vamos a leer el Salmo 56, donde el salmista dice, Oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa. Oiga bien, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Los salmos son una expresión de dolor, de alegría, de respuesta cuando Dios responde. Y como usted ve, David, David siempre está hablando de los enemigos que lo acosan. Y a lo mejor tú no, sé, tú no eres como David, que tú tienes un montón de enemigos acosándote, queriendo matarte, pero hay cosas de la vida que nos persiguen. Hay situaciones difíciles. Y también hay personas que de vez en cuando nos atacan, ¿sabes? Así que seguimos leyendo. Alabo a Dios, verso 4, por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué, puede hacerme, qué pueden hacerme unos simples mortales. Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas, oiga, aquí viene lo bueno. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. Otra vez vuelve y dice la misma cosa. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme, que pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Entonces el salmista está hablando allí, y nos habla a nosotros básicamente a, a, a través de la historia de que en medio de las situaciones difíciles que nosotros pasamos, en medio de los momentos dificultosos, crisis, problemas, eh, hay sentimientos, hay dolor, hay reacciones. ¿Sabe que ayer yo, yo iba saliendo de la tienda de Lowe's y me, me pegué aquí enfrente en, en la pierna y usted sabe que esos golpes duelen muchísimo. Y fue tan fuerte el golpe que yo empecé a cojear y yo iba cojeando por el dolor. Pero ¿sabes tú que si tú no sientes dolor, tú puedes caminar sin problema? Es el dolor lo que te hace cojear para proteger el resto del cuerpo. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos por dolores. El dolor, si tú, si tú entiendes cómo es que trabaja el sistema nervioso central, todo el cuerpo, cuando algo te duele es una señal de que algo no está bien. Si tú tienes un dolor de cabeza, una migraña, dolor fuerte de cabeza, es un indicador de que probablemente hay mucho estrés en tu vida, que tú no estás durmiendo bien. Todo eso se empieza a manifestar con dolores. Cuando te das un golpe, cuando te cortas, Duele y tú puedes identificar dónde está el problema Muchas veces nosotros rechazamos, no queremos el dolor Pero el dolor es un indicador de que algo no está bien O que algo simplemente eh, te está pasando Ahora, tres cosas que te quiero decir rápidamente Número uno, Dios conoce tu dolor Dios sabe lo que tú, lo que tú estás pasando cuando tú te acuestas con lágrimas en los ojos, Dios sabe, Dios entiende, Dios está consciente de todo eso. Muchas personas piensan que no, que a Dios no le importa, que Dios no está allí. Pero Dios sí está allí. Dios conoce tu dolor. Número dos, te quiero decir que tu dolor no es en vano. A veces nos pasan cosas y nos quejamos, nos lamentamos, decimos ¿por qué Dios permite que nos pase esto? Sin embargo, Dios se está moviendo a través de ese problema, a través de ese dolor, te está enseñando cosas que van a ser dos cosas. Te van a enseñar a ti la fidelidad de Dios, el amor de Dios se va a revelar en medio de esa crisis y número dos, tú vas a poder ayudar a alguien más con esto. Porque cuando tú estás en dolor, a lo mejor alguien más va a entrar en ese dolor, en esa crisis que tú ya pasaste y ahora tú puedes ayudar a otras personas. Entonces, Dios no solamente conoce tu dolor, Dios, tu dolor, perdón, no es en vano. Tu dolor no es en vano. El dolor identifica el problema y tú vas a poder ayudar a otros. Y por último, Dios se va a glorificar en medio de tus lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Usted oyó que David, el salmista, dijo que el Señor mantiene un récord. Si usted lee el Salmo 139, dice también que el Señor tiene en un libro guardado todo el récord sobre la vida de Él, sobre la formación de David, cómo David fue formado en el vientre de su madre. Dice que hay un récord. Y yo quiero decirte, mi querido amigo hermano, hermana, que Dios tiene récord de todas las cosas que pasan en la tierra, especialmente de las cosas que te pasan a ti individualmente. Voy a devolverme ese salmo para que usted entienda cómo trabaja esto. Otra vez, dice así, oye, oye, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. ¿Qué te dije? Que Dios conoce tu dolor, te lo dije o no. Dios conoce tu dolor, Dios tiene tus lágrimas guardadas en un frasco, Él lleva una cuenta. Has registrado cada una de ellas en tu libro, lo cual me indica a mí que cuando a mí me duele, a Dios le duele. Y en medio del dolor tú tienes que aprender, Dios te está enseñando. Así como trabaja el asunto. Mire, es la única forma que uno va a entender en esta vida es a través del dolor. A través de las situaciones difíciles que uno pasa. Todo el mundo pasa por problemas, por dolores y por circunstancias. Así que no, no, no rechace el dolor. No, todos, dice la Biblia que todos pasamos por pruebas. Todos vamos a pasar dificultades. Lo importante es que Dios conoce ese dolor. Tu dolor no es en vano. Y Dios se va a glorificar en medio de ese dolor en medio de esas lágrimas Dios va a hacer algo que te va a dejar asombrado el llanto no, no va a tardar mucho el llanto viene en la noche pero en la mañana viene la, la alegría eso dice la Biblia amén así que no rechaces el dolor no lo rechaces pasa por él Deja que Dios se glorifique. ¿Verdad que suena raro esto, verdad? Porque si tú tienes dolor, tú vas al doctor, el doctor inmediatamente te va a dar un analgésico, te va a dar algo para, para combatir el dolor. Y tú sabes bien que un calmante, eso es lo que es, nada más calma, pero no resuelve el problema. Cuando tú te tomas un calmante, tú estás calmando el dolor, pero no estás resolviendo el problema. Hay personas que tienen dolor por el estrés, y por la falta de descanso, por la falta de dormir. Tú te puedes tomar todas las pastillas del mundo, pero al final del día vas a tener que empezar a desestresarte. Amén. Haciendo que, lo que el salmista dijo, confío en ti. No me importa lo que me haga un simple ser humano. Usted tiene que poner su confianza en Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que descansar en Dios. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Una versión más moderna dice, no se preocupen por nada. Y mire, yo estoy viviendo eso. Yo estoy viviendo eso. Yo, yo no voy a vivir una vida de estrés ni de nada de eso. Un hombre le fue a un psicólogo y le dijo, me sueño toda la noche. Dos más uno. Dos más uno, doctor. Todas las noches dos más uno y el doctor le dijo estrés. Estrés. ¿Por qué? Porque estamos tratando de complicar la vida en vez de bueno metemos en más cuentas, en más crédito, en más problemas y ahora hay que buscar más trabajo, hay que trabajar más horas, menos tiempo con la familia porque queremos, queremos y queremos, no, 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 no. yo no estoy en ese, en ese asunto ya, yo estoy deshaciéndome de cosas, deshaciéndome de cosas, yo quiero vivir una vida de paz y de tranquilidad. Mire, usted como cristiano tiene que disciplinarse, nadie que no se disciplina no va a llegar lejos para nada, en su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su vida personal, si usted no se ejercita en la disciplina, usted no va a llegar a ningún lado, Usted tiene que disciplinarse. La palabra disciplina quiere decir eh, que uno, uno que sigue... Perdón, la disciplina es pagar un precio. Pagar un precio para poder obtener algo mejor. Y uno tiene que disciplinarse. El cristiano tiene que pasar tiempo con Dios y orar. Aunque no quiera, aunque no lo sienta, tiene que ir a orar. Tiene que ir a leer la Biblia. Yo lo hago. Yo no le estoy hablando a ustedes de algo que yo no hago. Si usted quiere tener un cuerpo en, en orden, usted quiere dormir bien en las noches, usted quiere tener buena circulación, usted quiere tener un corazón sano, una mente sana, usted va a tener que ejercitarse, va a tener que hacer un ejercicio, va a tener que comer bien. Más del 93% de las enfermedades vienen por lo que uno come. No me miren así con cara de caldo frío, ¿eh? Y usted tiene que disciplinarse. Tiene que disciplinarse porque si no se va a estresar y va a vivir corriendo. Anyway, eso fue un paréntesis, ¿ok? Dios se va a glorificar en medio de tus lágrimas. Y yo voy a terminar con esta cita que a mí me fascina. Es Ezequías. Ezequías era un rey que amaba a Dios, un hombre que caminaba con Dios y le pasaron unas cosas muy fuertes porque no solamente estaba siendo como David, atacado constantemente el rey de Asiria que era un pueblo poderoso, enorme, violento, esta gente era. Eran demonios la gente de Asiria, o sea, en ese tiempo. Y este rey poderoso, Senaquerib se llamaba, encima de Ezequías, diciéndole, te voy a matar Ezequías, te voy a dejar sin nada. ¿Quién es, quién es ese Dios en el cual tú confías? Tú te vas a dar cuenta cuando yo llegue a tu frontera, lo que va a pasar contigo. Así, mire, este, este rey Senaquerib se la pasaba atacando a, a Ezequías con palabras violentas. Pero antes de o, o, o después de eso, Ezequías se enfermó de muerte. Y este es el relato de eso que pasó. Pero no nos enseña mucho, porque Ezequías tiene sentimientos igual que tú, igual que yo. ¿Y qué tú aprendes en medio de esto? Bueno, muchísimo. Dios le agarró a este hombre a Senaquerí. Mire, dice que lo agarró por la nariz con garfios. O sea, simbólicamente. 185 mil personas el ángel del Señor mató de esa gente de Siria que querían matar, eh, invadir a Israel. Dios lo hizo polvo a este rey. Este rey se fue y huyó a un templo de sus dioses paganos y sus propios hijos lo mataron. O sea que Dios se va a encargar de tu problema. Oye bien, métete eso en la cabezota. O cabecita. O a lo mejor usted tiene una cabeza mediana. Eso suena como medio feo, ¿verdad? Métaselo en la cabeza. No, pero oiga, oiga, grábese eso en la cabeza. Dios se va a encargar de tus problemas. Tú tienes que aceptar eso. Y luego, esto es lo que pasa. Segunda Reyes, 21 al 6, dice, por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente, como si fuera poco, ¿no? Primeramente viene este y te asalta y te dice y se burla de ti. Ahora Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, oye bien, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad, dice Jehová, dice Dios. El profeta Isaías no es un juego, cuando el profeta Isaías dice algo se cumple. Y él dice, dice el Señor Ezequías que arregles tu casa, pon tu casa en orden porque te vas a morir y no solamente te vas a, no, te vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad, así que no hagas, no inventes. Cuando Ezequiel oyó el mensaje Y yo, aquí es donde yo creo que nosotros Aquí es donde se pone bueno el asunto Porque sabe que la mayoría de, la, de los seres humanos Cuando le dicen algo, eso es lo que aceptan Y mucha gente, en vez de vivir la vida al máximo Solamente aceptan lo que la vida le tira Y yo no soy así Yo dejé de ser así hace mucho tiempo yo no voy a aceptar un no por respuesta, yo voy a seguir buscando lo que yo quiero. O sea, si es para mí, si es de Dios. Y hay personas que son muy pasivos. La palabra pasivo quiere decir que se quedan así, que no hacen nada. Si la vida le tira esto, son personas que no planean su vida. Y usted tiene que planear su vida, usted tiene que planear vivir en santidad. Usted tiene que planear vivir una vida moral. Usted tiene que planear no caer en tentación. Usted tiene que planear no meterse en deudas que usted no va a poder pagar. Otro paréntesis, seguimos con Ezequías. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Está raro, ¿verdad? Se viró contra la pared. En vez de mirar otras cosas, él miró la pared. Ezequiel decidió hacer algo para cambiar el destino que le habían dicho. Y esto es lo que sucede. Cuando Ezequiel oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel. Y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y a lo mejor tú digas, pero pastor, yo ese, ese no soy yo, yo he fallado mucho. ¿Usted sabe lo que hay algo que se llama confesión? Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. A Dios le fascina perdonarte, pero tú tienes que hablar con Él. Y decirle, Señor, mira, yo metí la pata. O vamos a decirlo de un buen, metí las extremidades inferiores. Hable con Dios. ¿Ok? No se pudra de culpabilidad. Hable con Dios y pídale perdón. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. ¿Qué palabras? El rey. No dice Ezequiel, dice el rey. ¿Por qué? Porque mire, ahí ya no importa quién tú eres, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y el rey se echó a llorar. Y empezaron a salir esas lágrimas que no tienen los mismos componentes de las dos primeras lágrimas. ¿Te acuerdas que te dije? Son lágrimas de sanidad, son lágrimas de limpieza, son lágrimas de nuevos comienzos, son lágrimas de determinación. Señor, no, 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 no. no. Acuérdate que yo he caminado, Señor, contigo. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Parece que todo eso sucedió como rápidamente. O, o yo no sé, a lo mejor Isaías se quedó hablando ahí con otro profeta, se quedó hablando con alguien, pero esta, esta, esto sucedió que Ezequiel se estaba hablando con Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que las conversaciones Íntimas con Dios producen buenos resultados Dios te oye Dios se levanta de su trono Y obra a favor tuyo Eso fue lo que Isaías hizo Ezequías Ezequías movió el trono de Dios Con su fidelidad Con su fe Con su, con su uh, Determinación Yo no me voy a quedar Esto no se va a quedar así Señor No, 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 no Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Verso 5, regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor. Dios dijo primero, te vas a morir y no te vas a recuperar, pero la fidelidad y la determinación de un hombre cambia el universo, cambia las circunstancias. Y a Dios le gusta eso, Dios está buscando hombres y mujeres que cambien el universo, que cambien. Alguien dijo por ahí yo le pido al universo, no al universo no le pidas nada, El universo no habla ni nadie, Lo que tú eres el que cambias el universo. Cuando tú te atreves a pedirle a Dios y a entrar en un pacto con Él y decirle Señor tú sabes que yo, yo he caminado delante de ti con disciplina, Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, el de la oración, el del frasco de las lágrimas. Aleluya. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en tres días te levantará de la cama e irás al templo del Señor, a la iglesia, vas a ir a la iglesia sano. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Eso fue antes de eso. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Cambiadores de destino eh, La vida me dio esto Y yo hago esto no, 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 no No señor Y sabe eso es lo que pasa Por eso es que la gente te miran a veces con, con Desprecio porque tú te has escapado Tú te has escapado de las garras Tú eras de lo que la gente Decía mira este, o sea la gente decía De mí de la iglesia, a ese pastor se lo va a llevar la corriente. Ese no va a llegar lejos. La gente se reía de mí, se burlaba de mí, de mi familia y de todo. Y, y mira esto, y mira aquello. Mira, y sabe que yo decidí cambiar el destino. Yo me aferré a Dios, me aferré a sus promesas. Y aquí estamos parados hoy. Ay, sí. Aquí estamos parados hoy. En victoria Como mire Mire esta iglesia, mire eso Usted está aquí porque Dios lo trajo a usted Porque Dios nos puso aquí Y usted conoce que en esta casa Hay unción y hay poder de Dios Por eso usted está aquí A lo mejor usted no sabe eso Pero usted está aquí porque aquí hay sanidad Amén, Areli Aquí hay sanidad en esta casa. Así que mire, decida, decida hoy ser una persona agresiva. ¿No dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino? Usted lo que es arrebatar? Es tomar por fuerza. Oiga bien, si hay algo importante en este mensaje es tres cosas. Dios conoce tu dolor tu dolor no es en vano, Dios se va a glorificar en medio de tus lágrimas. ¿Lo hizo con Ezequías o no? Así que mira, quítate esa ropa de, de derrota y pon la frente en alto y decide que tú vas a cambiar las circunstancias. Porque tu Dios, va a cambiar las circunstancias. Dios está buscando hombres y mujeres así. Que sean atrevidos. Que sean disciplinados. Y vuelvo a decir lo que le he dicho ya unas cuantas veces. Ya va a ser un año que Dios me habló fuertemente. Me dijo. Yo te he llamado. Y hay ciertas cosas en tu vida que no... Mm, mm, no Como que no, no van Y yo le dije al Señor Yo voy a hacer lo que sea Para Para servirte Porque yo he sido escogido Y yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo Que haga Y una hermana de la iglesia me dijo Que estuvo un sueño Una hermana de los líderes Y aquí de fieles Me dijo Pastor yo estaba orando en ese sueño y el Señor me dijo, dile a Fernando. Oiga bien, esa mujer no me dijo pastor. ni nada. Primero me dijo pastor, pero me dijo, el Señor dice, dile a Fernando que él ya se encargó del problema. Yo, o sea, Dios dice, dile a Fernando que ya yo me encargué de su problema y cuando Dios, cuando Dios le dice eso a uno eso es grande y en esos días cosas empezaron a revolucionar en mi vida y de ahí fue donde yo le dije a usted que Dios me dijo tú eres el hombre o sea hay muchos hombres y muchas mujeres que Dios está usando pero yo voy a responder a ese llamado yo soy el hombre que Dios está buscando pero para eso hay que determinarse usted tiene que salirse del cascarón de esa vida simple que usted lleva, de solamente. Hay personas que nada más vienen a la iglesia y eso es todo lo que. Eso es toda la vida espiritual que tienen es eso, nada más que vienen a la iglesia. Pero ellos no están orando, no están buscando, no están invitando gente a la iglesia. La mayoría de ustedes no está invitando gente a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a la iglesia? O a tu casa a tomar café para hablarle de Dios. O sea no caerle encima Porque uno tiene que tener sabiduría Usted no puede invitar a una persona a su casa Y de una vez dejarle caer todo el evangelio Lucas, Marcos, Juan no. Pero hablarle de, de, Hable de cosas de la vida Deje que Dios lo use ¿Cuándo fue la última vez? Si usted, si usted estuviera invitando gente a la iglesia No cabríamos aquí Así que no No es cuestión de ñeñeñe Ñe, Ñe. Usted no está invitando gente Hay dos o tres familias que invitan gente todo el tiempo Son ganadores de almas La Biblia dice que el que gana almas es sabio Bueno, vamos a orar, quédense así, vamos a orar Padre, gracias Gracias porque tú conoces mi dolor Tú estás consciente de mis lágrimas Dice tu palabra que las guardas en un frasco Que tienes un récord de ellas porque a ti te duele cuando a mí me duele. Y yo sé que aquí hay personas que se han sentido como que a ti no te duele. Pero nosotros nos vamos a concentrar en ti en este momento. Y vamos a pedirte que te acuerdes de nosotros. Así como Ezequías le dijo, acuérdate, Señor, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Yo no soy perfecto, Señor. Yo no soy así una gente espiritual, pero... Tú sabes que yo te estoy buscando, Señor. Yo estoy en el proceso. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Voy a hacer una oración más porque tengo que hacerlo. Es mi deber como pastor hablarles a ustedes de la salvación que viene de Dios. Dios mandó a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Y la única, el único método de salvación es Cristo. No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Excepto el nombre de Jesús Emanuel quiere decir Dios con nosotros Jesús el Salvador Así que yo te voy a dar una oportunidad Si tú nunca has hablado con Dios Y lo has hecho el Señor de tu vida Ahora es el momento de hacerlo Vamos a hacer esta oración juntos Dígale conmigo a Dios en voz alta Padre yo creo en ti Con mi boca confieso Con mi corazón creo Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Y le fue levantado De entre los muertos Yo creo eso Y por esa confesión Yo soy salvo Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén